1: Ricardo, buenas tardes. Pues sí, precisamente estamos aquí con Holman Morris, quien fue una precisamente de las víctimas eh, de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, como ellos lo han dicho acá en rueda de prensa, acompañado del, pues, del senador Iván Cepeda, quien además le ha hecho un llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez a que conserve la calma y espere los resultados de las investigaciones. Holman Morris, bienvenido a Blue Radio en este momento. ¿Y qué es lo que están presentando hoy ustedes acá? ¿Y qué le están exigiendo a la justicia después de que María del Pilar Hurtado ya está en la fiscalía, buenos días buenos días Daniela, Ricardo, muy buenos días yo le quiero hablar directamente a María del Pilar Hurtado doctora María del Pilar Hurtado, usted sabe que en diferentes reuniones usted tuvo conocimiento, delante mío, se lo dijo el doctor Andrés Peñate de que en el DAS operaba un grupo de detectives al mando del señor José Miguel Narváez que estaban obrando de manera ilegal Usted delante suyo, el doctor Peñate, le dijo, y aceptaron ustedes, que los videos de desprestigio en mi contra se habían hecho desde el DAS y que desde el DAS se me estaba persiguiendo y estigmatizando. Y posteriormente, en febrero del 2009, la última vez que la vi, le dije que públicamente saliera a los medios de comunicación, saliera a decirle al país que denunciara que al interior del DAS estaba operando una maquinaria criminal. No lo hizo. Por el contrario. Profundizó a los ilegales, profundizó la estigmatización y la persecución desde la entidad. Yo estoy pidiendo hoy todas las garantías del Estado de Derecho para la señora María del Pilar Hurtado. Estoy pidiéndole seguridad para ella y para la familia de María del Pilar Hurtado. Y le estoy diciendo al senador Álvaro Uribe Vélez... Conserve la calma y no se vaya del país como ya ha sido traición de todo su entorno que está involucrado en el tema de las chuzadas. Ricardo, lo escucha Holman Morris.
0: 12, 12 minutos. Holman, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ricardo.
0: Quisiera preguntarle por ese episodio del que nos está hablando porque, porque es revelador. Andrés Peñate, quien fue director del DASE, reconoció ante usted y ante la misma María del Pilar Hurtado. ...que José Miguel Narváez estaba cometiendo delitos... ...que estaba haciendo seguimientos ilegales?
1: En efecto, Ricardo, días, eh, meses después de posesionado... ...el doctor Andrés Peñate, entre el año 2005 y primer semestre del 2006... ...no recuerdo muy bien la fecha... ...me reuní en el despacho del doctor Andrés Peñate... ...me reuní con mi abogada... ...y en su momento mandó llamar a la doctora María del Pilar Hurtado... ...a su despacho, quien era su asesora jurídica para ese momento... Delante de ella, delante de mi abogada, delante mío, el doctor Andrés Peñate, confesó y dijo que el video, al menos uno de los videos de desprestigio en mi contra, que trataba de vincularme con la guerrilla de las FARC, había sido originado en instalaciones del DAS. Que habían descubierto un grupo de detectives que había infiltrado y había hecho seguimientos de manera ilegal a sedes diplomáticas en territorio colombiano me confesó que ya habían detectado quiénes eran los detectives y que todo había surgido por órdenes del señor José Miguel Narváez a partir de ese momento quedamos con el compromiso de que esto tenía que ser investigado posteriormente asume la dirección del DAS María del Pilar Hurtado y no se hace nada hasta febrero del 2009 donde yo le pido cita a María del Pilar Hurtado y me radicalizo Diciéndole a ella que tiene que salir a denunciar, que esto no puede seguir desconociéndose y que no lo puede seguir desconociendo la opinión pública y la justicia. Mes días más tarde estalla el escándalo, el escándalo del DAS.
0: María del Pilar Hurtado es una pieza fundamental para saber quién daba las órdenes, por lo menos la verdad judicial que aún no se conoce, Holman, porque. Quienes hemos podido leer partes del expediente, conocemos que eh, incluso la ex subdirectora del DAS, Marta Inés Leal, decía que toda la información producto de esos seguimientos, producto del espionaje de la Corte Suprema y a los periodistas y a los políticos opositores, era solicitada por el número uno. Así lo dijo en interrogatorio ante la Fiscalía hace ya varios años. ¿Usted cree que... La señora Hurtado está en este momento en condición, a pesar de que ya está a punto de recibir condena y no tiene moneda para negociar una rebaja de penas ante la justicia, ¿está en condiciones de contar la verdad al país?
1: Ricardo, todos los caminos conducen a Álvaro Uribe Vélez en esto, lo ha dicho diferentes mandos medios, han señalado cómo María El Pilar Hurtado llegaba y los felicitaba por haber interceptado, haber puesto micrófonos en la Corte Suprema, de justicia y cómo, la, y cómo María del Pilar Hurtado era el puente para decirles que el presidente Uribe les mandaba felicitaciones. Así lo han confesado más de uno de los investigadores, el señor Tavares, de los investigados, el señor Tavares. En fin, lo único que le queda a María del Pilar Hurtado para que ella no cargue con toda la vergüenza, para que ella no cargue con todo el peso de la infamia, le estamos diciendo, díganos quién le daba las órdenes. Nosotros las víctimas estábamos convencidos de que la única persona que le podía dar las órdenes era su jefe supremo inmediato y ese era el señor Álvaro Uribe Vélez, que por la mañana públicamente ofrecía protección, pero en la noche nos tachaba y señalaba de terroristas y esto eran asumidas como órdenes por parte de los organismos de seguridad del Estado.
0: Holman, ¿algo final. Agradeciendo estos minutos con el radar de Blue Radio en esta edición especial, eh, ya más como analista y como periodista, ¿usted eh, por qué cree que en esta oportunidad María del Pilar Hurtado decide entregarse, decide someterse a la justicia después de haber estado cinco años escondiéndose? ¿Cuál fue el punto de quiebre que la pudo haber llevado a esa situación?
1: No, Ricardo, hay, 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 yo creo que hay un, haciendo el análisis, ella no decidió entregarse. Se le agotaron los recursos. ¿Cuál era el recurso que se le había, que se le agotó en este momento? Que la Interpol expidió Circular Roja para su detención. E inmediatamente las autoridades panameñas tenían que proceder a su detención. O la detenían o ella se tenía que ver abocada a entregarse. Entonces aquí lo que ha obrado es... Una eh, circular roja de Interpol que todavía no nos explicamos por qué se demoró tanto tiempo y ella se ve obligada a entregarse a las autoridades para no pasar la pena de ser detenida y verla en una imagen con esposas detenidas ante la opinión pública. Pero falta un paso más, reitero Ricardo, ya que aprovechas y me pides un análisis. el paso que viene es que ella le cuente la verdad a todos los colombianos. Y yo hago un llamado a mis colegas, hago un llamado a los medios de comunicación que han sido fundamentales para esclarecer la verdad en este caso, para que estemos pendientes. El senador Álvaro Uribe, y así lo demuestra la historia, todo su entorno, de un momento a otro, de una de la noche a la mañana, sale del país y se fugan. Le pedimos al senador Álvaro Uribe Vélez que le dé la cara al país.
0: 12, 18 minutos. Holman, gracias.
1: Muchísimas gracias.